0: Брати и сестри, ще имаме радостта и привилегията отново да отворим Божието Слово и да, и да извадим с собствени ръце бисерите, които са там. Онзи ден варих картофи и бях много радостен, като излязаха и бяха едри и такивата. Днес се надявам, като задълбаем с ръцете, с ума си в чудното Божие Слово, да извадим големи картофи, които да на нахранят, да на нарадват и да си тръгнем от тук душите ни сити. Имате листове, които са ви раздадени. Ще прочетем една история, която е много хубава, много е лека и е много дълбока. Трябва да, да бръкнем малко на дълбоко, за да намерим бистерите, които са в, в нея. Ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Това е четвърта книга на царете, пета глава от 1 до 19 стих. Между другото историята точно преди чудото с брадвата, за която говорихме миналия път. Но сега ще говорим за друг човек. Четвърта книга на царете, глава пета. А Неман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си. Понеже чрез него Господ беше избавил Сирия, при това беше силен и храбър, но беше прокажен. Асириците бяха излезвани на чети и бяха довели от Израелевата земя една девойка, пленница, която слугуваше на неемановата жена. Тя каза на господаря си, господарката си, ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцерил от проказата му. Тогава неемам влезе и съобщи на господаря си, така и така каза девойката, която е от Израелевата земя. Сирийският цар отговори, стани, иди и ще пратя писмо до Израилевия цар. И така Неман Нотири, като взе в ръката си 10 таланта сребро, 6 хиляди жълтици и 10 премени дрехи. И донесе писмото на Израилевия цар, в което се казваше, като пристигне това писмо до тебе, заедно с него пратих до тебе и слугата си Неман, за да го изцериш от проказата му. А Израилевия цар, като прочете писмото, раздрал дрехите си, извика «Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам, че праща до мене да изцелят човека от проказата му?» И така, моля, разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мене. А Божия човек Елисей, като чу, че Израилевия цар раздрал дрехите си, прати да кажат на царя «Защо се раздрал дрехите си? Нека дори сега при мен и ще разбере, че има пророк в Израил. И Неман дойде с конети и колесниците си, застана пред вратата на Елисеевата къща. Елисей прати до него човек да каже, иди, окъпи се седем пъти в Йордан и ще се обнови платът ти и ще се очистиш. А Неман се разгневи и се отиде, като казваше, ето, аз си мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажения. Реките на Дамаск, Аван и Фарфар не струват ли повече от всичките води на Израил? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си отиде много разгневен. А слугите му се приближиха и му казаха, Татко наш, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, не би ли го извършил? И така колко повече, като ти казал, капи се и се учисти. Тогава не имам е слези и се потопи седем пъти в Йордан според думите на Божия човек и плътът му се обнови като на малко дете и се учисти. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, дойде, застана пред него и каза, ето сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израил. Затова, моля, приеми сега подарък от слугата си. А се отговори, заклевам се в живота на Господа, на когото слугувам, че не искам да приема. А той го принуждаваше да приеме, но пророкът отказа. Тогава Неман каза, ако не е то, нека се даде моля на слугата ти товар, за две мулета от тази пръст, защото слугата ти няма вече да принася нито си изгаряне, нито жертва на други богове, освен на Господа. Господ да прости това на слугата ти, ако когато Господарят ми влиза в светилището на Рамон, за да се поклони там и се подпира на ръката ми, се навеждам и аз в светилището на Рамон. Като се навеждам в светилището на Рамон, Господ да прости това на слугата ти. Елисей му каза: Иди си със мир. Може да следните мили брати и сестри. Една прекрасна история, говорейки за не само за едно невероятно божествено изцерение, на една болест, която по това време била страшна, опасна и така лепва ти един етикет, че си мразен от Господа, но и виждаме, че историята завършва много повече от едно изцерение с спасението на душата на Неман. И когато вникнем, се надявам да може да схванем приликите на това спасението на твоята и на моята душа, намирайки в историята с Неман. Няколко неща ще научим в процеса на историята, да ви ги нахвърлям. Първото е всички сме болни. От една болест, която се казва грях. Колкото и да сме хубави, колкото и да сме прекрасни, има една болест, която бавно ни изяжда. Както проказата е тази бактерия, която влиза в човека, и почва да изяжда меките тъкани, хрущялните тъкани, всяка една част от него и буквално той започва постепенно да се разпада. Второто нещо, което ще научим е, че има помощ и то е само от едно място. Не от хиляда. Виждали сте хора, които са болни решават сами да се ликуват през интернета. Първото е, те не се са ликуват сами, те се са ликуват със съвета на другите, които намират в интернета. И когато отидете на гости на такива хора и се почва бутилка за това, бутилка за това, бутилка за това, билка за това, билка за това и накрая те напълняват от толкова билки, които а, имат. Третото, което ще научим, е много важно. За да може Бог да ти помогне, се изисква смирение. Това ще бъде ключовата, история, ключовата част в тази история. И когато Бог ти помогне, след като си се смирил, ти изпитваш едно новорождение. За тебе вече друг Бог няма, освен Бога на Израел. И в такава степен става радостта ти, че започваш в, за нас дребнави неща да внимаваш, ама това не е си станал дребнав, а защото сърцето ти е изчистено. Радостта ти е пълна в Господа и ти искаш в абсолютно всяка една част да му угодиш. В а, църквата това го наричаме първата радост. Ти си направо греш за Господа във всяка една част от живота си. Ще видим, че в тази история се говори за три основни личности. Едната е Сирия. Това е народ, който са изичници. Те се покланят тук преди малко четахме. Помагат се на, на Бог на Рамон. Покланят се и на други богове, разбира се. Там има корупция, там има безбожи, там има всякакви работи. От друга страна имаме държавата Израел, народът Израел. Това е народът, който трябва да е светлина на народите. Той трябва да носи спасението на хората. И другото, което ще видим в цялата история е как Бог работи. И всъщност как Бог не спира да работи. И ще разбереме, че Божиите очи тичат нагоре и надолу по цялата земя да видят хора, чието сърца са съвършенно разположени към него, за да може той да се покаже силен и мощен към тях. Но нека да се върнем към текста. Първо, кой беше Неман? Може да си погледнете текста, първите няколко неща. Той е доста добре описан, между другото. За езичник имаме много дълбоко описание в Библията, за него. И аз бих искал, като описваме, да построим една къщичка относно неговия живот. Казвани са, а Неман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик, беше почитан пред господаря си, защото чрез него Господ беше избавил Сирия. При това беше силен и храбър. Но текста ни казва нещо друго, че колкото ти уникален да е бил. И тук, между другото, думата за храбър може да означава и красив. Та наистина може да е бил красив. Обаче, края на текста ни казва нещо много интересно. Но беше прокажен. С две думи, ако ние сме в оная култура и знаем какво е проказата, буквално този текст казва това е живота на Неман. И силен, и храбър, и мощен, и красив, и силен военачалник, и каквото и да прави, но беше прокажен. Тая болест две неща прави, всъщност три неща. Първото е, умираш бавно. И трудно се забелязва. Един ден в процес, в който ти си играеш или правиш нещо, изведнъж започваш на рана, която имаш да не усещаш болка. И това е обиктовенно първия признак. Защото тази бактерия, която си прихванал, ти изяжда нервните окончания и ти започваш да не чувстваш нищо. И хората много често умират от самонараняване, защото не усещаш болка, или от натравяне, защото ти убива всички рецептори за мирис, за вкус и ти отрова да изпиеш, няма как да разбереш, няма как да помиришеш, че нещо е лошо. Като четах обяснението за проказата, си викам, а това е като греха. Той е в нас, като една бактерия, която ние виждаме и бавно започва да изяжда всяка една от част. Изяжда сетивата ни. И ние почваме да се объркваме. Неща, които са зли, ние им казваме, че са добри. Неща, които са отровни, ние казваме, супер, дай ми да пия още от него. И не осъзнаваме как бавно, но славно започваме да умираме. Защо? Защото гледаме вършите, неща. Гледаме да сме велики, да сме почитани, да сме силни, да сме красиви, да сме храбри. И започваме да се строим една къщичка от чашки и много се радваме на нея. Колко съм красив, какъв съм талант, какъв съм това. Обаче в този момент Бог поради голямата си милост в живота ти и ти казва да, но си грешен. И колкото и да си красив, и колкото и да си умен, и колкото и да си находчив, и колкото и да си най-най-най-най, ти се оставаш грешен. И първото е греха унищожава тебе, както проказата унищожава човека. Второто е, когато човек е болен от проказа, тая болест е заразна. Хората странят от него. По това време има обичай, когато Човек, който е прокажен, върви по улиците, те в градовете не са ги пускали. Строили са имени махали или комуни извън града, където всички прокажени са живяли и хората са ходили да им спускат храна или да оставят на разстояние, хората са отделят, тедва идват да се взимат храната. И ако се случи, че по извънградски път вървят заедно, прокажен е бил задължен по закон да стои на, 18, на 8 метра от болния, от здравия човек и да казва нечист, нечист. Представете ли си? Внешно време ни да вървим по улиците 8 метра разстояние и да се викаме грешен, грешен. Но това е била реалността. И Неман, който е бил красив, който е бил любимят на царя, който е бил все и все, който е спасил Сирия от падане, Изведнъж получава такава болест, че той не може да пригърне жена си, децата си. Не може да, когато е сред своите си войници, той трябва да е целият опакован като пашкул, за да не вижда раните, за да не тръгва тая бактерия да, да ги заразява. И третото, което разбираме за тая болест е, че тя е била символ на проблем на човека с Бога. Тя е била считана като символ на Божието проклятие към човека. Нещо в този човек не е наред. Като греха, нали? Когато ние сме в грех, докоснем ли са до някой, заразяваме го веднага. Отделно нас, удря, отделно това. И третото е, постоянно усещаме, че има някакво осъждение. Нещо не е наред с нас и се мъчим да го задушаваме по всякакъв възможен начин. Та до тук, можем да се отъждествиме с Неман. Обаче може да се отъждествиме и с, с други хора. Стих 2 казва Сириците бяха излезли на чети и бяха довели от Израилевата земя една девойка, пленница, която слугуваше на нееманувата жена. Между другото, като се каже тук девойка, има съпредвид от 13 до 15. Така че всяка една от вас може да е една, от, тя, една да е от, от тая девойка, която слугуваше на нея новата жена. Тя каза на господарката си, а ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцерил от проказата. И Това е много важно, което тя казва, защото по това време не е имало лек за проказата. Понеже не е имало лек, ти буквално вървиш и се разпадаш. Филми за зомбите, ако сте гледали, е това е нещо такова. Както се вървиш, изведнъж пада носа, ама буквално. Затова те обикновено са навивали с едни парцали, за да не може да падат тия работи. Просто бактерията абсолютно всичко изяжда. В днешно време има лечение, така че да няма тук хипохондрици да се притесните, всичко е наред. Но, лечение не е имало тогава, освен ако Бог не те изликува. Както греха. Квото и да правиш, ма няма изход. Колкото и красив да си, каквато и а, къщичка от чашки да се строиш, идва един вятър, вятърат на, на греха и духа и събаря абсолютно всичко в твоя живот. До момента, в който ти не стигнеш до момента да си кажеш, аз имам нужда от свръх естествена помощ, от божествена помощ. И тук виждаме в тази история, в този град, в това семейство, има човек на Бога. Една тинейджърка. Едно момиче, което е взето като рубиня, която може да е малка, може да е незначителна, може никой да ни обръща внимание, но тя вярва в Бог и в неговите обещания. Тя знае, че нейният Бог изцерява. И понеже е дете на Бога, тя казва, не казва, умри, о ти, който ме зароби, ами тя има любов дори и към нейния поробител, дори и към езичника, дори и към той, който по принцип е враг на нейния народ. Не отива и казва, че има изход. Къде е изхода? При Божия човек, т.е. при Бог. Само Бог може да помогне на моя Господар. Стих четвърти ни казва. Нееман тръгва на път. Първо отива при царя. На Нейман, тогава нееман влезе и съобщи на господаря си. Говорим за царя. Така и така, каза девойката, която е от Израилевата земя. И царя какво прави? Много интересно. Цялата държавна администрация почва да ти помага, нееман. Цялото правителство е на твоя страна. Ама нека да си спомням, какво казва момичето? Ако моя Господар отиде при Пророка, който е в Самария, Господ ще го изцери. И вижте какво става хората, които не знаят нищо за Бог. Той отива и казва на царя, няма да му има, защото съм болен и една а, слугиня ми каза, че може да има лек в Израел. Царя почва. Сирийският цар отговори, стани, иди, ще пратя писмо до Израилевия цар. И така Неман е отиде, като взе в ръката си 10. Таланта сребро, това е много пара, около 1 милион. 6 хиляди жълтици, той пък е още повече пара и 10 премени дрехи, това пък е най-много пара. Защото по едно време да имаш 10 премени, да имаш две премени дрехи е било нещо уникално и това са царски дрехи. Стих 6. И донесе писмото на Израилевия цар, в което се казваше Като пристигне това писмо при тебе, заедно с него пратих до тебе слугата си, немам, за да го изцериш от проказата му. Ако обръщаме внимание на текста, ще видим, че пътя, който трябва да върви за изцеление на Неман е прав, обаче изведнъж май нещата се обръщат тотално, в момента в който цялата царска администрация, цялата държава решава да помогне на Неман. Та почва правителството да помага, почват финанси да помагат, вижте тук за какви пари става въпрос, почват дрехи, почва власт, почват връзки, почват богатство, царя ще напише писмо на другия цар, да може да го, да го изцери. А спомните ли си какво каза момичето? Ако господарят ми, отиде при пророка, който е в Самария. Никви царе, никви писма, Никакви такива неща. И вижте, когато ние тръгнем да се решаваме проблемите по човешки, какво се получава? Стих 7. А Израелевия цар, като прочете писмото, падна от трона. Той не го пише, ама така направи. Раздра дрехите си и се развика. Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам, че праща до мене да изцерят човека от проказата му? По това време отново, никой не е вярвал, че проказата има лек. Той, той не е имал лек по това време. Освен ако Бокнета из Сирии. Царя казва, и така моля, разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мене. Тоест, обръщите ли внимание как изведнъж Израелският цар са остри на Сирийския цар? Беше казв, че ще почва война. И от една проста дума, която казва, ако господарят ми отиде при пророка, който е в Самария, той ще бъде изцерен. Когато не седваш тоя път, който Бог е отредил, съвета на Божия човек, а решаваш по твоя си начин, без малко да стане война между два народа. Израелският цар, между другото, той е пълен профан, защото ако е цар на Божия народ, той трябва да знае една от условията за царе, когато Бог казва да има, да си направи собствено копия на закона и да го чете денем и нощен. За да може да получава мъдрост чрез Божието Слово, как да реагира, как да ръководи и тия работи. Очевидно е, тоя цар не го прави, защото първата му реакция е Бог ли съм аз, да, да убивам и да давам живот. Очевидно е, че тоя цар не познава Бога. И стига до момент в приказките си, който, ако продължи по този начин, ще стане война. Как търси повод да се скара с мене? И обикновено така е с царете. Всеки си мисли, че всичко зависи от него. Вярно ли е за нас, защото ние сме си царете на нашия живот? Мислим си, че абсолютно всичко зависи от нас. И Бог, поради голямата си милост, виждайки глупостта на Израилевия цар, казва нещо интересно. Стих 8. А Божият човек е Лисей като чуче, че Израилевия цар раздрал дрехите си. Буквално като чуче че Израилевия цар са изложи. Прати до царя да кажат защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мен и ще разбере, че има пророк в Израил. Да знае, че не ти си Бог а има друг боки. Схващаме ли тук иронията на цялата история? Момичето, което е рубиня, казва на господаря си да отиде при Божия човек и да бъде изцерено, а царя на Божия народ не знае какво да прави, когато дойде този проблем. Почва да къса дрехи, да крещи, да вика, да бок ли съм аз, къв не съм. Направо в тази история царят е за, за смях. И разбираме, че Бог винаги намира път да пробие до човека. Аз не знам, не имам, сигурно се тия приказки на царя, си го представям като човек, облечен пишно, защото той отива в друга държава, трябва да покаже величието на страната си. В ръката държаш кисия с злато и изведнъж при думите на царя тая ръка отпада, защото първо няма сили заради проказата и второто е заради отговора, който получава. Отпусната ръка пълна със злато. Парите не могат да ти помогнат да те спасят. Контактите, връзките, които имаш, не могат. Красотата ти не може, качествата ти не могат, нищо не може да те спаси, защото всяко едно от тези неща води до гордост. А Бог на горделивия се противи а на смирение дава благодат. Неемия търсеше благодат. Той видя, че с 6.000 жълтици не можа да купи изцерени, С 10 примени не можа. С сумати, таланти, сребро не можа. С коне с колесници. Той сигурно цяла рота войници е имал с него. Не е можел да си докара спасението. И тогава Бог праща своя човек Елисей да каже на царя «Какво правиш ти, бе? Как така се излагаш?» Врати го при мене, аз съм Божия човек. И стих 9 казва, и Неман дойде с конети и колесниците си. Значи представете си, тая цяла свита. Той бил началник на армията на Сирия. За да отиде в друга държава, той трябва да има антураж от телохранители. Значи има мини армия. Отделно десете при мене, отделно каруците с злато, каруците с а, всякакви такива неща с дрехи, с накити и както казахме, най-вероятно и той бил облечен. Добре, първото е да прикрие проказата, защото така се унижаваш където и да отидеш. По едва време, ако имаш проказа, първата мисъл на човека е Бог много трябва да мрази този човек, за да го накаже с проказа. И стои пред вратата на Елисей, искам да ви кажа, че къщата на Елисей не е била някаква голяма, най-вероятно е била двустайна. Туалетна отвънка, кухня сигурно също е отвънка, място за седение и това. И Неман, който е свикнал на такава власт, на такива неща, застава с всичките пари, с всичките неща и чака да получи изцерението си. И стих десети ни казва, Елисей излезе не. Елисей прати до него човек да каже... А, иди, окъпи са седем пъти в Йордан и ще се обнови плътата ти и ще се очистиш. И му затвори вратата и се тръгна. Как ви бихте реагирали? Като знаят, че, че разстоянието е една дървена врата. Каква ще... Вие сте са приготвили, облекли сте са, донесли сте всичко. Всичко, което сте, сте го довели там. И извинъж човека ти казва, а, иди се изми. Седем пъти. Каква е реакцията ви? Колко от вас биха се ядосали? Не знам за вас, ама нека прочетем какво прави Неман. Стих 11. А Неман се разгневи. Той е пламна. Той човек е а, а, предводител на армия. Такъв човек не е хубаво да се разгневява. Неман се разгневи си отиде като казваше, чуйте къде е проблема на Неман. В една фраза от три части. Ето, аз си мислех. Това беше проблема на Неман. Ето аз се мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, ще призове името на своя Бог, ще положи ръка върху мястото и така ще изцери прокажения. Ето аз се мислех, че достатъчно да правя това, 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 това. Аз си мислех, че Бог трябва по този начин да действа. Аз си мислех, че Бог трябва по този, по този начин да действа. И накрая се оказа, че това е бил проблема на Неман. Обърнете внимание, беше му казана рецептата за изцерение. Не беше отпратен, махай, са ти си враг, ти си езичник или какво си. Или Бог е против тебе. Беше му дарен начина на спасение. Неман казва, о, аз такива работи не приемам. Трябва да излезе, да направи нещо ефектно, да се развърти, да се развика, да извика Божието име, да ма докосни, да ма събори на земята и тогава да дойде това изцеление. Реки на Дамаск, Аван и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израел? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и се отиде много разгневен. Два пъти се използва тази фраза, значи този човек е бил много разгневен. Между другото, ако знаем нещо за река Йордан, особено в областта Самария, където се е намирал Илия, тя е страшно кална река. Мътна. И Неман, който е нечист, е призван да отиде в мръсна по неговите разбирания река, за да се изчисти и той, който е нечист, почва да, да си придава важност. Ма Матая вода е мръсна. В Дамаск има две реки, които са много по-чисти. А ако трябва да се къпя, се изкъпя там. Ама той не знае, че реката Йордан е река, където Господ е показвал силата си. И не знаем колко истории там. Прекусяването на реката Йордан. Та За Елисей реката Йордан е едно, за нема реката Йордан е нещо корено различно. И тук ни се показват две неща. Първото е колко просто нещо е спасението. Какво му казва слугата на Елисей? Иди, се изкъпи седем пъти в реката Йордан и ще бъдеш чист и съвършен. Колко просто нещо. И въпреки това, се оказва, че е страшно сложно за някой, който се мисли, че е генерал. За някой, който се мисли, че нещата трябва да станат по неговия начин. Аз ви казах отново, проблема на Неман беше в фразата А пак аз си мислех. Той човек, който е прокажен, умиращ, отхвърлен, си позволи да поставя условия как да протече неговото изцеление. Много често и ние сме така. Когато ни се каже да възлюбиш Господа с цялото си сърце, да повярваш, да се покаеш ние а, а какво са тя работи? Това е много странно. Нищо в този свят не е такова. Спасението е чрез вяра, не е чрез дела, за да не се похвали никой. И на нас ни е трудно да приемем това, защото се надяваме на себе си. Словото казва Исая 2 глава, Престанете да се надявате на човек, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него. За какво може да разчиташ? Утре може да го няма. Може да се разболее, Може да си промени начина на мислене към тебе. От най-големия приятел просто е така, може да стане най-големият ти враг в живота. Та до тука обръщаме внимание. Неман казва, ако ще се къпя, ще се къпя в Златна река. Ако ще се къпя, ще се къпя в Дамаск. Ако ще се къпя, ще се къпя в най-хубавите неща. Защо? Защото неговия ум не може да побере леснотата на спасението, което Бог предлага. Но Той не осъзнава нещо. Спасението не е от водата. Спасението е от Бога. Изцерението не е от водата. Изцерението е от Бога. И бунта му всъщност се оказва, че е срещу Бога. В Първо коринтияни Библията ни казва как Господ избира най-простите и обикновени неща такива неща, които са за присмех, за да накара тия, които сред нас сме много висши, много умни, много, много начетени, много-много-много-много красиви, прекрасни, уникални да наразмее. Искам да ви прочита. Тоест да се смее над нас. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Той е чете книги, дето ги приписва, дето източникът на, на книги. Къде е участникът в разискванията на тоя век? Къде е той, който много обича да сяда и да приказва и да разнищва всички работи на света? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, Благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Немия, отиди в мътната река, ти, който си нечист, в мътната река и се потопи седем пъти, за да дойде очистването ти. Мръсен отива в мътно, за да се очисти. Къде е логиката на това? И няма не неправ. Има такива хубави реки в Дамаск. Къде ще ходя да самия там? Бог продължава, апостол Павел продължава. Юдеите искат знамения, а гърците мъдрост. А ние проповядваме разпънатия Христос. За юдеите съблазн, Как така Бог ще умира? За мене. Той е велик. Аз трябва да умирам за Него. Как Той ще умира за мене? А за езичниците глупост. По това време. Ти се кланяш на Бог. Не е Бог да идва да умира за тебе. Пълна глупост е това. Но за самите призвани, на тебе и мене, и юдеи, и гърци. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. В тази история разбираме една атака върху Неман. Абе ти какво правиш тук, бе? Виж как както унижиха. Единият си дере дрехите и казва, не мога да помогна, аз не съм Бог. Другия, дори не излиза на вратата да те поздрави и ти дава някакви заповеди, дето де никва логика няма в тях. Ти си мръсен, трябва да се очистиш и така да, да ходиш в мътна река да се очистиш. Махай се час, по-скоро поне достоинството да си запазиш. Някой път Сатана ни шепне същите неща, мили брати и Какво правиш тук, да четеш тая Книга ти наши на колко хиляди години и тая книга, бе. Къде се занимаваш с дърти работи да се занимаваш? Бяга от тука запази си, живей си живота, да ти е радостно, да ти е хубаво. И в такива случаи Бог изпраща поради голямата си любов специални хора, които навръщат отново към Него. И в тази история виждаме явно живота на Неман слугите играят огромна роля. Чуйте стих 13, какво казва. А слугите му се приближиха и му казаха. Татко наш, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, да дариш два милиона на бедните, да направиш път от Самария до Дамаск и да го полираш със злато, не би ли го извършил? Нещо голямо, нещо стойностно би го направил, разбира се. И така колко повече като ти казва окъпи се и се очисти. Ще каиш, че казва Явно тук, господарю, важното е да си верен в малкото, което ти е дадено, за да можеш да наследиш благословенията Стих 14. Тогава Неман слезе и се потопи седем пъти в Йордан, според думите на Божия човек, и плът му се обнови като на малко дете и се очисти. А, гледах един кратък филм «Историята на Неман». И филма беше човек наистина красив, прокажен, облечен със всички тия дрехи, пред цялата си армия, която го пази, трябваше да се облече и да се види как проказата го ударила тия петна къде са навсякъде, раните къде са навсякъде. И отива във водата и почва да се топи Един път, втори път, трети път. И си викам, ако аз бях там, сигурно ще си кажа, май изглеждам като глупак. Цялата ми армия там строена, аз седай се топя в една мътна вода. Но Неман се почини. И чуйте какво стана с него. Плата му се обнови. Думата тука е бебе. Като на бебе. Кожата му стана като на бебе. И се очисти. Направи според думите на пророка, Божиите думи, а не според емоциите си. Емоцията каква беше? Раздразнен, разгневен, разгневен. Глупости ми се говорят тук. Отивам си в Дамаск, ако ще самия, там ще самия. Но в данния момент, поради голямата си, Божия любов, Бог го среща с Неговия слова, който му каза, Господарю, не е нещо голямо. Простичко е, но трябва да се подчинеш. И текста ни казва, Потопи се седем пъти в Юрдам, според думите на Божия човек. И са очисти като малко дете. Ще кажеш, че са новороди. Нещо ново стана. И аз искам да ви кажа, че четейки текста, който следва, той наистина се новороди. Не само се излекува. Нещо ново стана в него. Вижте какво става в ситуацията. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина. Първия път той си тръгна, разгневен. Два пъти ни се каза. Глупости, глупости. Аз си мисля, че той ще има почте, ще излезе, ще направи нещо, фокус-мокус, ще стане работа, обаче не прави. Обаче сега отново се връща, дойде застана пред Божия човек и каза. Чуйте какво казва. Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израил. Затова, моля, приеми сега подарък от слугата си. Ако си спомнете предния път, когато говореше за пророка, за Елисей, той казваше, аз си мисля, че ще излезе, ще ма поздрави, ще размаха ръце, ще призове името на своя си Бог и ще изсири прокажения. Изведнъж тук виждаме, че нещо се пропуква в Неман. От своя бог, от своя бог на Елисея, изведнъж той казва, няма друг бог. Само в Израел има бог. Това е истинския бог. И може да започнем да виждаме стъпките на новорождение, които стават в неговия живот. От това, че той е отишъл при друг бог да го изцери, накрая той казва, не друг. Няма друг. Само един бог има това е първата стъпка в момента, когато повярваш. Има Бог и Той е само изявен чрез Исус Христос. А или е отговори? Заклевам се в живота на Господа, на когото слугувам, че не искам да приема. Т.е. спасението ти е безплатно. Няма какво да ми плащаш. Аз не го направих. Водата не го направи. Бог го направи. Какво може да дадеш на Бог? Но обърнете внимание, ревността на Неман. Аз за тоя Бог и Неговия народ съм готов всичко да раздам, целият си подарък да дам, всички тия неща. Това не е глупава ревност. Това е ревност основана на човек, който е новороден. Той за Бог е готов всичко да направи. Той го принуждаваше да приеме, но пророкът отказа. Исая 55 казва, О, вие, които сте жадни, елате всички приводите и вие, които нямате пари, елате купете да елате купете вино и мляко без пари и без заплащане. Божият дар към тебе и към мене е безплатен. Но трябва да се приеме. Стих 17. Тогава Неман каза, Миштом не искаш да приемеш от мен, аз искам да взема нещо от тебе. Ако не, ако не искаш да приемеш дара, то нека се даде моля на слугата ти. Обърнахте ли внимание как то човек променя сърцето си първо към Бог? Неговия Бог сега стана, няма друг Бог. Към Неман, като Оня, който ме изцерява, сега казва, каза «Аз съм твой слуга». Нещо се промени в този човек. Новороди се. Нека се даде моля на слугата ти товар за две мулета от тази пръст защото слугата ти няма вече да признася нито все изгарани, нито жертва на други богове, освен на Господа. С две думи Неман каза, аз искам да си направя ултар в къщи, на който да мога да се кланям на Бог и на никой друг. Защото когато е публично, когато е при други хора, идва следващия стих, казва, Господ да прости това на слугата ти, ако когато Господарят ми влиза в святилището на Рамон, за да се поклони там, и се подпръна на ръката ми, се навеждам и аз светилището на Римон, като се навеждам светилището на Римон, Господ да прости това на слугата ти. Да, разбираме, че Неман веднага осъзнава, че не може насякъде да, да тръби с тия неща. Но неговото сърце трябва да е правилно, отправено към Господа. И затова той казва, трябват ми тия две десаги, два чувала с пръст, за да мога да се направя ултар, на Господа. Място за срещане с Господа. Място за поклонение на Господа. И когато това нещо го направя, аз ще мога изцяло да се покланям, а не на други богове. Но когато съм сред другите хора, там е по-различно, защото човек под власт и казва, виждаме, честотата на сърцето му, когато се покланям, аз се покланям заради Господаря, да му е удобно, а не на, на ремонт. Това е много важно да обърнем внимание. Целта на Неман за тая пръст беше да се направи олтар, Той казва, защото слугата ти няма вече да принася нито все изгаряне, нито жертва на други богове, освен на Господа. Да обръщаме ли внимание на белизите на новорождение? Първото е, преглътна гордостта си и се смири, за да изпълни Божието нещо. Второто е, Почини се на Божиите думи, изказани чрез пророка. Не си каза, аз си направя начина на спасение, аз си го измисля. Ами се почини на това, което пророка каза. Смири се да приеме Божия начин на очистване и стана като нов. Новороди се. И какво става в ума му? Значи първото е промени се Неговото естество, т.е. кожата му стане като на бебе, беше очистен. Второто, друг Бог няма. Аз съм слуга на Божия човек. Два пъти използва тая дума. И казва, на друг няма да се поклоням. И виждаме как продължава честотата на неговото сърце, стих 18. Казва, Господ да прости на слугата ти, т.е. на мене. Когато господарят ми, царя на Сирия влиза в светилището на Рамон, техния бог, за да се поклони там. Явно е възрастен и се подпира на ръката ми и аз се навеждам в светилището на Рамон, като се навеждам в светилището на Рамон, Господ да прости това на слугата ти. Т.е. той човек казва Аз като отида и помогна на моя господар, защото съм му бодигарда, и той иска да се поклони на своя си Бог. И аз, понеже го държа здраво, и аз, за да му удобно на господаря, и аз трябва да се поклоня. Той казва, дано Господ, не ми го щите това за грях. Осъзнаваме ли чистотата на сърцето на тоя човек. И Елисей нямаше какво повече да му каже. Фразата е, Елисей му каза, иди си с мир. Тоест, той видя, Промяната, новорождението в този човек. И тая история ще да бъде много приятна за теб и за мене. Тя е за това как Бог може да изцерява, как Бог може да спасява, освен ако Исус не беше използвал Неман в Новия Завет. И завършвам с тази част. В Лука 4 глава, 27 и 28 стих Исус говореше на хората, че без покаяние няма прошка. И казва следното. Така също много прокажени имаше в Израел. Сред Божия народ. По времето на пророк Елисей, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Неман. Е И обърнете внимание на тези думи на Исус, каква е реакцията на хората в синагогата. Като чуха това всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв. Исус казва нещо много дълбоко основа на историята, която досега разглеждахме. Исус казва Ако не се новородиш, няма да дойде спасение в твоя живот. Ако ти си мислиш, че по твоя си начин, на твоите си реки, с твоята си вода, с твоите си неща, тръгнеш да си спечелваш точки пред Бог, Исус казва, няма да стане това. И примера, който той дава е страшно а, страшен за мен. Исус казва, не казва, в същото а, имаше много прокажени в Сирия, Исус казва сред Израел, сред хората, които казват, че познават Бога, което днешно време може да означава църквата. Имаше много нуждаещи се в църква, които знаят за Бога, слушат за Бога, четат, правят разни работи за Бога, но то, който повярва истински, който бе новороден, който изповяда, че друг Бог няма, който каза, че е слуга на този Бог и слуга на хората на този Бог, само той беше изцерен. Мили братко и сестру, тази история те е толкова богата, толкова дълбока. Такъв страхотен урок има за тебе и за мене. Ако ти си човек, който се строиш къщичка от пластмасови чашки и разчиташ на красотата си, на силата си, на ума ти, на ума си, на това, че като прочетеш Библията един път и вече си направил каквото трябва и тези неща и Бог, знаеш за Него, ама не искаш да ставаш фанатик. Нали? Сега в крайност тиша ще отиваш. Бог ти казва, това е хубаво каквото правиш, обаче ти си грешен. И духа, и пада цялата ти къщичка от чашки, която ти си изграждаш. И накрая ти казва, че не е само да си сред Божиите хора, ти трябва да си Божи човек. Е как става това? Първото е, слушаш Божиите думи. Това направи Неман. След това изпълняваш Божиите думи. Нема, не само изпълнено текста ни казва направи така според думите на Божия човек. И когато ти знаеш Божиите думи и изпълняваш Божиите думи, тогава идва Божието благословение в живота ти. Идва изцеление, идва възстановяване, идва ново рождение и идва пълна радост в живота ти. И това е за всеки един от нас. Та моята молитва е това, което Исус казва. През одния дни имаше много нуждаещи се, много прокажени сред Божиите хора, сред църквата, но само Неман беше изцерен, Да не е вярно за тая църква. Тая вечер. Да няма никой тук, който да не е част от Божия народ, който да не е новороден. Ако не сте предали живота си на Исус, Направете го. След служба можем да говорим. Ще дойде изцерение, ще дойде благословение, ще дойде спасение, ще дойде ново рождение. За първи път живота ще изпитате радост, мир, надежда и Божията любов, ще измие и облива сърцата ви. Нека тази вечер да бъдем като Неман.